0: מה משותף לרביולי בנק וזמרים מפחידים שזוכים באירוויזיון? כולם תוצרת איטליה. זאת אומרת, הבנק עצמו לא מוצא באיטליה, אבל המילה בנק באה מהמילה איטלקית בנקה, שזה ספסל, שפעם היו עושים עליו חילופי מטבעות. ברוכים הבאים לפודקאסט לשמור על החזיר של עמותת מתייעלים, עמותה להנגשת ידע פיננסי ללא מטרות רווח. אני זאביק זאפט, ואיתי נמצאת שוב אילנה גרוסמן. שלום אילנה.
1: היי זאביק,
0: אז uh, היום אנחנו נדבר על אחת האינטראקציות הכי לא ברורות והכי לא שקופות בחיים שלנו בערך, uh, ההתנהלות מול הבנק. אז uh, בואי נתחיל ככה קודם, מה, מה בכלל המטרה, מה, מה הפונקציה שהבנק uh, ממלא בחיים שלנו? טוב, בסוף הבנק הוא איזשהו מוסד,
1: הוא מוסד... שהוא בעצם אה, מתעסק ומתווך כסף. אה, הוא בסוף נוצר באיטליה, כמו שאמרת עם המילה בנקו מאז, שהוא בעצם נוצר במטרה לשמור ולשנע כסף בצורה יותר נוחה, אה, לעומת מה שהיה פעם, אה, ובסוף הוא חשוב לזכור שהוא גוף פיננסי והוא עם מטרות רווח, והרבה רווח. ואיך הוא בעצם גובה, בעצם מרוויח וגובה כסף, זה בעזרת עמלות וריביות והרבה הרבה מילים מפחידות שנדבר עליהן היום.
0: אז אני, אני חווה הרבה אנשים שבעצם הבנק שבו הם נמצאים היום זה אותו סניף בנק שההורים פתחו להם כשהם היו ילדים. ככה פשוט נשארו עם הבנק ונמצאים באיזושהי מין אינרציה כזאת. ואיך בן אדם שרוצה היום לבחור בנק חדש, איך הוא, איך הוא בוחר בכלל? מה, מה הדגשים שאנחנו צריכים לתת כשאנחנו בוחרים בנק?
1: מבחינתי הבנק שאני הייתי הולכת עליו ואני ממליצה ללכת עליו זה הבנק שיש בו מסלולים טובים. שייקח ממני פחות כסף, זאת אומרת שייקח ממני כמה שפחות עמלות וריביות. לצורך העניין, בשנת 2020 ההכנסות של הבנקים רק מעמלות היה 14.7 מיליארד שקל, שזה מטורף, שזה מיליון וחצי לשעה. זה פסיכי רק מעמלות, כאילו מאיתנו ככה לוקחים כמה שקלים וזה מצטבר. על כל האזרחים במדינה וכל מי שמנהל חשבון וחלקנו מנהלים אולי שני חשבונות וזה המון המון כסף. אז אני הייתי הולכת לבנק שיש בו איזה שהן על עמלות או שגובים הכי הכי מעט וכמובן יש עוד פרמטרים, אנשים שאוהבים להגיע פיזית לבנק אז אולי יש עוד פתיחה יותר נוחות או אנשים שאוהבים מרחוק אז אפליקציה שתהיה נוחה אבל אם בכסף עסקינן, אז לגמרי כמה שפחות עמלות.
0: ואנחנו, אני רוצה שניה שנדבר על נושא המסגרת, שיש, כולנו יודעים שיש מסגרת אשראי, שאם נחרוג ממנה אנחנו נפסיד כסף, אבל לא הרבה יודעים שיש מסגרת עו"ש, או לפחות לא הרבה יודעים מה ההבדל בין מסגרת אשראי לבין מסגרת עו"ש. תוכלי לעשות לנו סדר בזה רגע?
1: לגמרי, זה באמת שאלה שעולה בהרבה הרבה מהסדנאות שלנו. מסגרת האשראי היא בעצם מסגרת שמתחלקת לשניים, ככה אנחנו תופסים אותה. יש מסגרת אשראי בכרטיס אשראי, ויש מסגרת אשראי בעובר ושב. המסגרת אשראי בכרטיס אשראי בעצם אומרת לי כמה אני יכולה לגהץ. זאת אומרת, שאם המסגרת אשראי שלי בכרטיס הוא, היא לצורך העניין 5,000 שקלים, שזה פחות או יותר מה שנותנת לי, לי חברת האשראי שלי, אז אני יכולה להגיע על ידי כל מה שיורד לי באותו חודש עד 5,000 שקלים. שזה ברור, זה לדעתי את כולם מכירים ומודעים. אבל mm. יש לנו עוד מסגרת אשראי, שהיא מסגרת אשראי בעובר ושב, שבעצם אומרת לי לכמה מינוס אני אוכל להיכנס. זאת אומרת, מסגרת האשראי של הבנק, לדוגמה היא 2,000. זאת אומרת שאני אוכל להגיע עד מינוס 2,000. עד מינוס 2,000 אם לוקחים ממני ריבית מסוימת על המינוס הזה, לוקחים ממני ריבית X, ריבית שהיא... די נמוכה, וכשאני חורגת מאלפיים, כשאני כבר מגיעה לאלפיים ואחת ואחרי, אז הם כבר לוקחים ממני ריבית מאוד מאוד מכובדת, זה יכול להגיע גם לכמעט עשרים אחוזי ריבית, שזה מטורף. וחשוב להבדיל ביניהם, שיש לנו גם, למרות שזה נשמע אשראי, יש גם מסגרת אשראי בעובר ושב.
0: זאת אומרת שברגע שאני חורג מהמסגרת עובר ושב, אז הרבה יותר קשה לי לפצות על החריגה הזאת, נכון? כי הריבית הולכת ועולה, ואני בעצם צריך להכניס יותר כסף בשביל אה, לפצות רק על הריבית הזאת.
1: בדיוק, ואתה כבר באיזשהו פלונטר, כי אתה גם ככה במינוס, וכנראה נכנסת למינוס מסיבה מסוימת, ואז אתה, לא רק שאתה במינוס, לוקחים לך עוד כסף על המינוס, אתה כבר גם ככה באיזושהי תסבוכת. ואז כשמגיעים לאיזושהי חריגה במסגרת מאוד משמעותית, הבנק גם ירים טלפון ויגיד, חביבי, מה עם הלוואה? אתה צריך איזושהי הלוואה כדי לסגור את החריגה מהמסגרת ואת המינוס? ואז מכניסו אותי לעוד איזשהו פלונטר, ובעצם ככה הבנקים מעמידים אותנו עם הגב לקיר.
0: אז קודם נגענו בכרטיסי אשראי, אנחנו נחזור על זה עוד מעט, אבל בואי נדבר, מה זה בכלל ריבית?
1: אז ככה, ריבית, קודם כל זו מילה שכולנו מפחדים ממנה. ברובנו ככה היא מעבירה צמרמורת. כשאנחנו שומעים את המילה הזאת, אז נסביר. קודם כל, ריבית מבחינתנו, והכי הכי פשוט, זה מחיר הכסף. ולעומת זאת, יש לנו את הקרן, שאנחנו הרבה פעמים שומעים בנק, שזה בעצם סכום. לדוגמה, אם אני מדבר על קרן בהקשר של בנק, בנ, מה שאנחנו מדברים, זה איזשהו סכום הלוואה. לדוגמה, יש לי קרן, ויש לי ריבית על הקרן, שזה ריבית על, על איזשהו סכום שלקחתי, שהוא מחיר הכסף. Um, כמובן שריבית um, הבנקים לוקחים כי הם רוצים להרוויח כסף, אמרנו שהבנק הוא בעצם איזשהו גוף והוא גוף רווחי, הוא למטרות רווח לגמרי. Um, יש לנו גם הרבה הרבה סוגים של ריביות, um, יש לזה אחלה מערכון ברמזור, um, מי שראה. שבעצם הם באים לקחת משכנתה שם, וממש ממש נבהלים מכל מיני סוגים של ריביות. ו... ובעצם ככה רואים את הדיר חולם ומפחד מ- מריבית. זה קורה לכולנו, כן? הם צחקו על זה, וזה היה מאוד מאוד במקום, אבל, אבל... ת- תגגלו את זה ותראו, תצחקו, אבל זה לגמרי, לגמרי ככה.
0: אז מהם באמת סוגי הריביות, לפחות הריביות המרכזיות שאנחנו יכולים להיפגש איתם ביום-יום?
1: אז ככה, יש את ריבית פריים, שלדעתי הריבית שהכי מפחידה, כי פה יש שתי מילים שאנחנו לא מבינים, גם מה זה ריבית וגם מה זה פריים. אז בסוף ריבית פריים זה איזושהי ריבית שהבנקים נותנים ללובים הכי אמינים, וריבית פריים זה בעצם מתחלק לנו לשני פרמטרים. אני מקווה שלא נבהלת מכל המושגים שאמרתי עד עכשיו. אז יש לנו בעצם את ריבית בנק ישראל, שריבית בנק ישראל זה איזושהי ריבית שבנק ישראל, שהוא הבנק של הבנקים, מה שנקרא, שהוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל, אפשר, מי שראה בית הנייר יש את בנק ספרד, אז לנו יש בנק ישראל, ואני מקווה שאליו לא פורצים כל מיני פרשים כמו בית הנייר, והוא בעצם שומר על יציבות המחירים במשק. זאת אומרת, הוא מוודא שהמשק... שלנו, הכלכלה שלנו ממשיכה לפעול ו, ובעצם הוא מוודא שהכל תקין, כמובן שהוא תחת משרד האוצר וכולי. והוא קובע את הריבית, הריבית שלו, ריבית בנק ישראל, שהיא נשתנה בהתאם לתקופות, אחת לחודש אפילו הייתי אומרת, אפילו חודש וחצי, בנק ישראל משחרר שמונה פעמים בשנה, יש לי הודעה לציבור על מה תהיה הריבית לזמן הקרוב. והוא קובע איזשהו רף. אז ריבית פריים זה ריבית בנק ישראל פלוס 1.5. זה איזשהו ריבית שהתחילו איתה בשנות ה-80, אחרי שהיה איזשהו משבר מאוד מאוד משמעותי בישראל. באמת הבנקים עובדים ומאוד מאוד אוהבים את ריבית פריים, אבל כמו שאמרתי, הריבית, פריים, הריבית של בנק ישראל היום מאוד מאוד נמוכה. ולכן היא כמעט אפסית, שוב, תלוי, ממש תלוי תקופה, ופלוס 1.5, זה אומר שאם הריבית היא לדוגמה 0.2, פלוס 1.5, הריבית שלנו תהיה 1.7, הריבית פריים. וזה איזשהו מחיר אחיד לכל הבנקים כמובן, כי, כי זה משהו אחיד, אז אין לבנק איזשהו יתרון על זה. יש לנו גם ריביות אחרות. יש לנו גם ריביות שם לטובתנו, כמובן בפקדונות, אם אנחנו נשמש שום פיקדון, שזה בעצם חיסכון. אני גם אותה יכולה לשים בריבית פריים, שאז יהיה לטובתי. חשוב שתדעו שהריבית הזאת היא ריבית יחסית נמוכה. הבנקים אוהבים לתת אותה בפקדונות, אבל אנחנו פחות אוהבים לקחת, כי אנחנו תלויים בבנק ישראל, ואין לנו יכולת לדעת כמה נקבל, כי בגלל השינויים האלה.
0: אז באמת כמו, ש... כמו שאמרת הריביות בעצם באות גם לטובתנו וגם לרעתנו בעצם כמובן שאם אנחנו משקיעים עכשיו אז אנחנו מלווים את הכסף ומקבלים את הריבית כפיצוי על הזמן שבו הכסף לא אצלנו אוקיי ודיברנו בפרק הקודם על ריבית דריבית ועל זה שבעצם אה, הריבית גדלה עם הזמן אה, אז איזה
1: עוד אה, סוגי ריביות יש? ועוד שני סוגי ריביות עיקריות, זה ריבית קבועה וריבית משתנה. ריבית קבועה זה בעצם אה, שריבית שנקבעת בזמן שאנחנו לוקחים את ההלוואה, או לצורך העניין מכניסים לחיסכון, אנחנו יודעים בדיוק מה יהיה גובה הריבית לאורך כל זמן ההלוואה או החיסכון. וזה קבוע לגמרי ולא משנה מה יקרה, זה מה שאנחנו נשלם. ריבית משתנה, בדיוק הפוך. זה משתנה מעת לעת עד סיום החזרת ההלוואה או עד רגע פדיון החיסכון. פדיון החיסכון זה כשאני אוכל בעצם לקחת את הכסף שהצטבר לי בזמן ששמתי את החיסכון הזה בבנק או באיזושהי קרן מסוימת. וגם פה זה תלוי, תלוי תנאים. מה הריבית הקבועה שהבנק מציע לי, מה הריבית המשתנה, איך הבנק משנה אותה זה להחלטת הבנק. ובקטע הזה זה שונה מריבית פריים שהיא מאוד מאוד קבועה וברורה, כאן הכל להחלטת הבנק. חשוב לדעת שכלל אצבע ריבית קבועה מאוד מאוד טובה אם זה לטווח ארוך. אם אנחנו עכשיו הולכים על איזושהי הלוואה, שאנחנו יודעים שאנחנו מלווים אותה להמון המון זמן, אנחנו לא יודעים כן מגיפות, מלחמות, דברים שיכולים לזעזע את המשק, עדיף לנו לקחת לטווח ארוך. ריבית משתנה טובה לטווח קצר, וטווח קצר זה משהו כמו שלוש שנים. בדרך כלל המצב בכלכלה לא משתנה דרשתית בשלוש שנים, והריבית תישאר פחות או יותר אותו דבר, ובסלב הזה זה בסדר. אבל... חשוב גם להבין מתי כדאי לקחת מה, כמובן זה כללי אצבע וכל מקרה לגופו ומה הבנק מציע.
0: כמובן, וכמובן שגם בהלוואות גדולות כמו משכנתאות, אפשר גם בעצם לחלק את ההלוואה למספר ריביות ולהחזיר כל פעם לפי הריבית שיותר משתלמת לנו, אבל זה כבר נראה לי נושא להעמקה.
1: לגמרי.
0: אז ככה בגלל שבאמת הזכרת את הנושא של פיקדונות, בואי נדבר שנייה על השקעות דרך הבנק. מה ההבדל בין השקעה דרך הבנק בפקדונות לבין השקעה בגופי אה, ומוצרי השקעה אחרים?
1: כמה דברים. הבנק מציע לנו תשואות מאוד 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 נמוכות. ותשואות, אמרנו, זה הרווחים שהקשב שלי יוכל לעשות. התשואות הן נמוכות עד אפסיות. זאת אומרת, גם אם אני שמה עכשיו 15,000 שקל, 20,000, אפילו 120,000, אני ארוויח שקלים בודדים. זה חיסרון אחד של הבנק. החיסרון השני, זה שיש לנו נקודות יציאה מאוד ברורות. אני לא יכולה לבוא היום, כי הכנסתי את הכסף לפני חצי שנה, ולהוציא אותו. לבנק יש מעגלי יציאה כאלה, תלוי תוכנית, ויש לו נקודות יציאה. במידה ואני רוצה להוציא את זה לפני, שיש לי נקודת יציאה רשמית של הבנק, אני אצטרך לשלם על זה. זאת אומרת, גם אם הרווחתי את המהל"ת שקלים, אז את המהל"ת לשלם אותם בשביל להוציא את הכסף. ‫לעומת, אם אני שמה את זה ‫באיזושהי קופת גמל ‫או איזשהו סכון אה, אחר, ‫קודם כול אין לי שם נקודות יציאה, ‫הכסף נזיל, ‫אני יכולה בעצם להוציא אותו ‫מתי שאני רוצה, ‫והתשואות הרבה 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 יותר גדולות. ‫אז לא, לא הכול מושלם שם, ‫אנחנו נצטרך לשלם אה, מס רווח הון, אה, ‫שזה, אני יודעת שהיום אני ככה ‫עם הרבה הרבה מילים מפחידות, שזה מס שאנחנו משלמים על הרווחים שלנו. שזה קצת מבאס, אבל זה עדיין הרבה הרבה יותר ממה שאני מרוויחה מהבנק. אז גם אם אני משלמת את המס הזה, אני עדיין מרוויחה הרבה יותר, ומבחינתי פיקדונות בבנק זה ביג נו נו.
0: אז באמת, אני חושב שהרבה אנשים, ואני ביניהם גם כשאני הייתי יותר צעיר, הייתה לי פגישה בבנק שבה היה לי מין ייעוץ השקעות חינמי כזה שאמרו, בעצם שאלו מה הפרופיל השקעה שאני רוצה ובעצם די סללו לי את הדרך להשקיע בפיקדון, בסוף זה לא היה, אבל כן צריך לקחת בחשבון שבנקים יש להם בעצם אינטרס, הרבה פעמים הם נותנים ייעוץ השקעות בחינם אבל גם אם לוקחים את השירות הזה והולכים להקשיב להם לקחת הכל בערבון מוגבל, להתייעץ עם עוד מישהו שהוא לא, אין לו את האינטרסים שיש לבנק וככה לקבל את התמונה המלאה. יכול להיות שיש אנשים שלטווח, שהם משקיעים לטווח קצר והם כן יעדיפו להשקיע בפיקדון, אבל כמובן חשוב לעשות מחקר רציני כי בסוף מדובר בכסף שלכם. עכשיו בואי נדבר קצת על עמלות, כי דיברת על עמלות, ובאמת עמלות זה משהו שהוא אה, לא תמיד ברור, אנחנו פותחים חשבון בנק, אה, לפעמים אומרים לנו, יש לכם אה, פטור מעמלה כזאת לשנתיים, פטור מזה לככה, על העמלה הזאת יש לנו ככה, איזה עמלות מרכזיות כדאי לנו לשים לב אליהן? מה, מה הדגשים החשובים?
1: אז ככה, יש בעצם שתי עמלות עיקריות. עמלת פקיד, שזה בעצם כל פעולה שמתבצעת על ידי פקיד והבנק, בסדר? אני אהיה צינית ואני אגיד, לעזוב את הכוס קפה ולקחת דף ועד זה קשה, ואנחנו בעצם צריכים לשלם על זה. כל מה שהפקיד מבצע. ויש עמלת ערוץ, ערוץ ישיר, שזה כל פעולה שלא מתבצעת על ידי פקיד, שזה אפילו אם המשכורת שלנו נכנסת, בסדר? אנחנו משלמים על זה עמלה, זה עוד שורה ב... ב... בעצם בעובר ושב שלנו, ואנחנו משלמים עמלה, עמלות על זה, זו עוד עמלה שנספרת לנו. ערוץ ישיר זה גם כמובן כל מה שאנחנו עושים, שהוא לאו דווקא נציג פיזית, זאת אומרת זה הפקדת שק, שאני עושה את זה עצמאית, עשיתי איזושהי עברה באינטרנט, העברתי כסף למישהו, או כל דבר כזה או אחר, זו עמלת ערוץ ישיר. אלה שתי העיקריות, ואנחנו יכולים לראות כמה הן יורדות לנו בעצם בעובר ושב, אתם יכולים לראות. כמה עמלות יורדות משני הסוגים האלה.
0: ואיך אפשר בעצם לחסוך את העמלות האלה?
1: קודם כל, יש חשבונות ללא עמלות. זה בעיקר לאוכלוסייה הצעירה, זה לסטודנטים ולחיילים, שיש להם חשבונות ללא עמלות. כמובן, צריך לדווח את זה, להגיע עם זה לבנק, להראות איזשהו טופס, חוגר, תעודת סטודנט וכולי, ומחויבים. לתת לנו חשבון ללא עמלות, אני גם פותחת סוגריים, כמו שאמרנו, הם גוף רווחי, גם נגיד עכשיו חשבון סטודנט הוא רק לארבע שנים. לצורך העניין, למדתי הנדסה חמש שנים, בשנה החמישית זה כבר לא uh, תופס לי כחשבון סטודנט. אני צריכה לבוא ולהראות להם, תקשיבו, זה לא תעודת סטודנט שלי, ורק אז הם ממשיכים. אל תשכחו שבסוף זה למטרות רווח, הם גוף עסקי. ומנסים לראות איפה הם כן יכולים להרוויח, וזה בדיוק השלב שמרוויחים, והרבה אנשים לא יודעים את זה. זה דבר אחד. הדבר הנוסף זה שיש כל מיני מועדוני לקוחות שבעצם מקלים עלינו בעמלות. לדוגמה, להייטקיסטים יש כרטיס, כרטיס חבר, הייטק זון לדוגמה, שהוא עובד עם בנק הפועלים. אז שם נותנים להם, בבנק הפועלים, חשבון ללא עמלות. או לדוגמה לעובדי מדינה, בבנק יהב, שנותנים... כל מיני פטורים מעמלות, לא מכולם, אבל איזה שהן הטבות וכולי וכולי, וכו וכל אחד צריך לבדוק מה הוא יכול לקבל, וכמובן להתמקח עם הבנק. איך אומרים, למה בבנק כולם לבושים יפה וחצאית ועניבה? כדי לא ליצור אווירה של שוק, אבל בסוף זה שוק וצריך להתמקח על כל דבר. כמובן, יש לנו מסלולי עמלות, יש כל מיני מסלולים, בסיסים מורחב וכדומה, שתמורת כמה שמושקלים אנחנו מקבלים נגיד עשר פעולות ערוץ ישיר. ופעולת פקיד אחת באיזשהו סכום, איזו חבילה כזאת, לפי מה שאנחנו משתמשים, ואז זה יותר זול, לעומת בעצם לא לעשות חבילה, וזה גם חיסכון בכסף. אל תזכחו שהעמלות, כמו שאמרנו, זה הרבה הרבה כסף וזה מצטבר, וחבל, אבל אי אפשר כל כך לברוח מזה, אבל צריך להתמקח על עם הבנק. ולפעמים אם אנחנו פותחים חשבון חדש, בבנק מסוים לדרוש ולבקש שנה, שנתיים,
0: שלוש שנים ללא עמלות. לגמרי, יש כל מיני אנשים שממליצים אפילו, לא, לא המלצה שלנו משהו, אבל משהו שקיים באוויר, שלעבור בנק כל שנתיים-שלוש. היום זאת פרוצדורה מאוד קלה, אפילו לאחרונה יצאה הרפורמה שאפילו הקלה עוד יותר על מעבר בנקים בצורה דיגיטלית ומהירה. ובאמת, כמו שאמרתי, לאנה, צריך לזכור שיש תחרות, ולמרות שזה נראה לנו שבנק זה מסובך ופשוט פותחים וצריך לתת להם לנהל הכל לבד, לא, אנחנו צריכים להיות במודעות, להבין כמה עמלות אנחנו משלמים, ולהשוות בין הבנקים ולא להתבייש לבוא לסניף בנק ולהגיד לו, תראה הצעה שקיבלתי מבנק אחר ממש, כמו שעושים בכל דבר, בסוף מדובר בהרבה מאוד כסף, ואיך בעצם אני יכול לדעת כמה עמלות אני משלם היום, איפה זה נמצא?
1: נכנסים לעובר ושב וממש רואים, רואים ומתבאסים כמובן, אבל הכל הכל גלוי. אה, זו שורה כזאת שרשום שם לפעמים עין, פי, שזה עמלת פקיד או עמלת ערוץ כזה, כמו קודים כאלה, אבל זה לגמרי העמלות, זה אה, שקלים, זאת שקלים, זה יכול להגיע גם לכמה עשרות שקלים, וכמו שאמרנו, זה מצטבר. כל בנק מחויב לתת לנו חבילה, חבילה באיזשהו מחיר קבוע. לעמלות, מחויבים על פי חוק, וכל בנק מחויב לתת לנו חשבונות, כמו שאמרנו, לחייל וסטודנט, גם זה, זה לא איזושהי הטבה כי הבנק נחמד, זה, זה משהו אה, חוקי ואיזשהו נוהל אה, של משרד האוצר, אה, והם לא עושים לנו טובה, אז חשוב לדעת ולהכיר ולהבין למה כל אחד זכאי ו- ומה מגיע.
0: לגמרי, אני, אני רק אה, אגיד שכן כדאי לבדוק עדיין כמה עמלות אנחנו בכלל משלמים לפני שאנחנו מבקשים איזושהי חבילה כי יכול להיות שיש חשבון בנק שהוא קצת יותר רדום והוא לצורך מסוים ועדיין העמלות שלנו לא מגיעות למכסה הבסיסית בעצם של החבילה שהבנק מחויב לתת לנו וכן לעשות את החושבים שלנו, לפתוח את התעודת הזהות הבנקאית שתכף נדבר עליה ולראות בראייה שנתית ולא רק בראייה חודשית שאנחנו רואים את האפס נקודה משהו על כל uh, פעולה, לראות הכל, לראות למה זה מצטבר לנו ו- ולעשות את הצעד הבא. לגמרי. Um, בואי נדבר על צ'קים. צ'קים, oh. uh, אנחנו היום יותר uh, משתמשים בזה לטובת שכר דירה, אבל... הם משתמשים בזה לעוד כל מיני דברים, ובעצם אה, פסיכולוגית אנחנו תופסים את זה כמשהו שהוא קצת אה, שונה, נכון? לגמרי. זאת אומרת, המזומן אה, שיש לנו.
1: הרבה, הרבה אנשים כבר לא משתמשים בצ'קים, ממש ממש מעט, זה כבר משהו שלאט לאט הולך ופוחת, אבל עדיין חשוב להכיר. כי אנחנו כן עדיין יושבים לבעל הבית, או לפעמים משתמשים, ולרובנו יש פנקס צ'קים ככה באיזושהי מגירה, וחשוב לדעת. בסוף פנקס צ'קים, מבחינת הבנק, הוא כמו מזומן. כי הוא לא נכנס לנו למסגרת, זאת אומרת, זוכרים שדיברנו על מסגרת אשראי של העובר ושב, אז הוא לא נכנס למסגרת, הוא כאילו נותנים מזומן. אבל מצד, אז זה כאילו טוב, אבל מצד שני, הוא קשה למעקב, כי אנחנו לא יודעים על מה הוצאנו את הצ'קים, לא תמיד אנחנו רושמים, נכון, בצ'קים, כשאנחנו קוראים את הצ'ק, יש בצד פירוד וכולי וכולי, קשה לנו לעקוב גם אם אנחנו רושמים, כי גם אם הבאתי צ'ק, לא בטוח שעבדו אותו היום, מחר, אולי פתאום עבדו אותו עוד חודש, ואני בכלל שכחתי מזה, וכבר עשיתי איזושהי הוצאה גדולה, כי קניתי תנור, וכבר התחילו לי איזה צ'ק של זה מכניס אותנו לאיזשהו פלונטר. לכן מאוד מאוד חשוב ככה להיזהר עם הצ'קים. אני מבינה שיש עדיין בעלי בתים שמתעקשים על צ'קים, כי ככה הם מרגישים שיש להם את הכסף שלנו ביד, זה משהו מאוד מאוד פסיכולוגי. אז לנסות להגיע איתם או להסדר, שבאמת שזה ירד בראשון לחודש, בעשירי, או מה שסגרתם איתם, או אפילו לעבור לאיזשהו... הוראת קבע מהחשבון שלכם, יש העברה בנקאית שוטפת פעם בחודש, אם הם מסכימים שזה מעולה. במקרה הזה, אגב, תדעו שהעמלות עליכם, לא עליהם, לעומת צ'ק, שהעמלה, אפרופו עמלות, היא על בעל הבית או על מי שמקבל את הצ'ק, כי זה אצלו בשורה. אבל מצד שני, אולי אתם עושים את העמלה, אבל עדיין אתם יכולים להיות במעקב מתי הכסף באמת יורד, ואתם באמת רואים אותו ומוודאים שזה באמת ירד לפי התכנון שלכם.
0: נכון, וגם זה חוסך את ההליכה לבנק, וגם להוציא פנקסט שיקים, גם יש לזה עמלות, אבל כן, אין ספק.
1: מוקפים בעמלות אנחנו.
0: כן. טוב, כרטיסי אשראי. הדבר הזה שהוא מצד אחד פלא עולם, שאני יכול פשוט לקנות דברים בלי לשים לב, בלי להרגיש שאני מבזבז, מצד שני יכול... הוא יכול להיות גם בור ללא תחתית. אז מה הטיפים שלך לגבי התנהלות עם כרטיסי אשראי?
1: לגמרי, לגמרי בור ללא תחתית. בסוף כרטיס אשראי הוא המלך הבלתי מעורר של הבנקים, נגיד את זה ככה. כי הם רואים שיש הרבה כרטיסי אשראי, כל, אם אמרנו עמלות היום, אנחנו מתעסקים הרבה, אז כל כרטיס אשראי שיורד לנו זה עמלה, זה עוד שורה שמתווספת לשורות שלנו בעובר ושב. זה לגבי העמלות. אבל בסוף ריבוי של כרטיסי אשראי יוצר בלאגן, וכשמדובר בכסף, בלאגן זה משהו מאוד 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 מסוכן. זה יוצר בלאגן כי קשה לבצע מעקב על כמה יורד לנו מכל כרטיס אשראי, ומאיפה זה יורד, ורגע, השתמשתי בישראקארד, לא רגע זה בדיינרס, לא רגע זה במאסטר קארד, וכולי וכולי היום הרבה הרבה חברות בעצם... נותנות לנו כרטיס אשראי ככרטיס מועדון. פעם היינו יכולים לעשות כרטיס מועדון בחנות מסוימת, וזה היה כרטיס מועדון. היום הרבה מהם זה כרטיסי אשראי, וגם אומרים לנו, עומדים בסופרים ואומרים לנו, לא, זה ללא עמלות, והכול. אבל זה ללא עמלות עם כוכבית, זה ללא עמלות שנה. אחרי שנה אנחנו מתחילים לשלם עמלה על כרטיס אשראי. היחיד שבדרך כלל אנחנו יכולים ממש להתמקח על העמלות שלו, זה הכרטיס הבנקאי. אלא אם כן הכרטיס שהבנק בעצם נותן לנו, אלא אם כן יש לנו כל מיני כרטיסים של מועדונים מאוד מאוד גדולים, לדוגמה חבר, נגעתי מקודם בהייטק זון, באצדה, מועדונים שהם ככה מבוססים, שהם לא מסתמכים על עמלות, ששם אין לנו עמלה. בשאר הכרטיסים, אם אנחנו לא מגיעים לסכום מסוים של קנייה, יורדות לנו עוד עמלות, בנוסף לכל מה שהבנק כבר לקח לנו, אז יש פה עוד. חשוב להבין שלא תמיד אנחנו צריכים לעשות את הכרטיס השראה הנוסף, לדוגמה, חברה שלי ילדה, באתי לקנות, לקנות לה משהו באחת מחנויות הצעצועים, וההנחה שניתנה הייתה למי שיש כרטיס מועדון. הכרטיס מועדון הוא כרטיס אשראי. אין לי סיבה לעשות אשראי בשביל פעם אחת שחברה שלי ילדה, מאוד שמחה בשבילה, אבל אין לי סיבה לעשות בשביל זה כרטיס מועדון, שכמובן לוקחים ממני עליו דמי, דמי עשיית כרטיס. או דמי כרטיס כאלה על 20, 30, 50 שקלים, ואחרי זה זה גם כרטיס אשראי לכל דבר, כמו שאמרנו, ללא עמלות שנה, אבל אני לא באמת צריכה אותו, אני הולכת לקנות בחנות הזו פעם אחת, אז לא קניתי, לא רכשתי את הכרטיס אשראי, אני בכוונה אומרת קניתי, כי זה כמו לקנות משהו, זה בסוף עוד קנייה שהיא מיותרת. וזה יכול להיות גם בהרבה הרבה כרטיסי אשראי אחרים. ההמלצה זה כרטיס אחד, בגג שניים, וצריך ששניהם באמת ייתנו לי את המקסימום. את מקסימום ההטבות שאני אוכל לקבל, את החנויות שאני באמת קונה בה. אם אני הולכת הרבה לסופר ויש מבצעים שווים, ולדוגמה שופרסל, אז לעשות את הכרטיס שלו. ו/או של רמי לוי או של כל, חבר- כל סופר או חברה שאתם באמת רוכשים בה המון וזה ישתלם לכם. אבל לא להתפתות, כי אני יכולה להגיד שלהרבה אנשים יש המון המון כרטיסי אשראי והם לא שולטים בהם, וגם הולכים לנמלות והם גם לא יודעים איפה זה ירד, ולא יודעים הרבה הרבה אנשים שראיתי, הרבה הרבה כרטיסי אשראי, זה באמת באמת מסוכן, ממש במילים האלה. זה יכול להקריס משפחות.
0: אחד החסרונות שאני מוסיף על מה שאמרת של ריבוי כרטיסי אשראי זה שזה קצת סותר את מה שאמרנו בפרק הקודם בעצם, הרבה יותר קשה לנו לעקוב אחרי ההצעות, כמו שאמרת, במיוחד לעומת התכנון שלנו, פתאום יש לנו... הרבה דפים, וזה ככה פסיכולוגית יכול להשפיע עלינו יותר. מה זה דירוג אשראי, ולמה אנחנו, חשוב שנדע מה דירוג האשראי שלנו?
1: דירוג אשראי זה ציון, שבעצם נותנים לכל לקוח על ידי מאגר אשראי, ולקוח זה כולנו, כי כולנו לקוחות של הבנקים בסוף. הדירוג אשראי משפיע על כל מיני דברים, הוא משפיע על הריביות שנוכל לקבל. אם הם באים לקחת הלוואה, כמה ריבית ייתנו לנו, משפיע על גובה ההלוואה שייתנו לנו בכלל מלכתחילה. זאת אומרת שאם דירוג האשראי שלי הוא לא טוב, אז לא ייתנו לי הלוואה שאני צריכה, כי הם יחשדו בי שאני לא אוכל להחזיר אותה. ובסוף יש איזושהי אפליקציה, אתם יכולים לחפש אותה, קוראים לה קפטן קרדיט, שבעצם היא של חברה, של דן אנד ברד ששם אנחנו בעצם יכולים לראות מה דירוג האשראי שלנו. האפליקציה הזאת בעצם מסתנכרנת עם הנתונים של הבנקים, לא עם ה... לצורך העניין עם כמה יש לכם בעובר ושב, אלא ממש עם הנתון שמופיע בבנק, היא פשוט מאגדת את זה, היא אפליקציה חינמית, והיא נותנת לנו אינדיקציה מה הדירוג אשראי שלנו, נותנת לנו גם טיפים כדי שהדירוג שלנו ישתפר, ובסוף הדירוג אשראי שלנו הוא מושפע מההתנהגות הפיננסית שלנו, זה משהו שמשפיע אחד את השני ומזין אחד השני. Uh, וכמו שאמרנו, זה, זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד לעתיד, אם אנחנו יכולים לקחת משכנתה, לקחת הלוואה, uh, או כל מיני דברים, בעיקר, בעיקר מאוד מאוד גדולים, uh, אז זה משפיע לנו על הדירוג. לצורך העניין אני הגעתי במשכנתה, אם אנחנו לוקחים משכנתה, אוטומטית דירוג האשראי שלנו, בלי כלום, למרות שאני אוכל להרוויח מיליון שקלים בחודש, אוטומטית דירוג האשראי שלי יורד ב-200 נקודות. רק על זה שהקחתי משכנתה, כי פתאום אומרים, אוקיי, הבן אדם הזה, איקס, תעודת נכנסת לאיזשהו הוצאה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. לא משנה מה ההכנסה שלי, כמו שאמרתי, רק בגלל משכנתה. אם יש לנו דירה, להגיד, ואנחנו לוקחים משכנתה לדירה שנייה או משהו כזה, זה יורד ב-400 נקודות, לא ב-200. כי אנחנו עכשיו נגיד שני משכנתאות וכולי וכולי, וכל זה עד לסיום המשכנתה. זאת אומרת שאם כבר יש יכול להיות שיהיה קשה לבנק לתת לי עוד הלוואה, כי הדירוג שלי יהיה ממש ממש נמוך. זה הרבה הרבה פרמטרים ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים לסטטוס שלנו, בעצם למקום שלנו ו- ומה הדירוג שלנו ואיך אנחנו יכולים לשפר אותו.
0: לגמרי, אני חושב שהדרוג אשראי זה אחד, ה- אחד הביטויים הכי, כאילו, ביטוי חזק של, ה- של הביטוי ידע זה כוח, כי ברגע שיש לי דירוג אשראי גבוה, אני יכול לה- להשתמש בו כמו... אמצעי מיקוח, אתה יכול לבוא לבנקים וכשאני בא לקחת הלוואה או משכנתה או כל דבר כזה, אני יכול להראות להם, תראו, אני אה, לקוח חזק, אני מתנהל נכון מבחינה כלכלית, וזה יכול מאוד לשפר את התנאים. וזה משהו שמאוד קל ומאוד נגיש, ומי שיוריד את האפליקציה באמת יראה, ממש רשום בנקודות, למה הדירוג שלך אה, מנוקד בצורה שבו הוא מנוקד, איך אתה יכול לייעל את זה, תוצרה באמת מאוד קלה ופשוטה, כמה דקות. <ממה>, ממה אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו באים לבנק? זאת אומרת, מה אנחנו צריכים להתכונן מראש, לקחת בחשבון?
1: אנחנו צריכים להיזהר בסוף כשאנחנו באים לכל מי שיש לו אינטרס, ולבנק יש אינטרס, אמרנו, בסוף זה גוף שרוצה להרוויח. כשאנחנו באים לבנק, אנחנו צריכים לדעת שכל ייעוד שיעשה, הוא ייעוץ עם אינטרס ואנחנו צריכים לקחת אותו בעירבון מוגבל. כמו שאנחנו באים לכל חברה אחרת. אם אני תהיה אצל אחת מסוכניות מ- הביטוח, אני אצטרך לקחת את, ה- את הייעוץ שלהם בעירבון מוגבל, שהם ירצו לשכנע אותי לעשות משהו אצלם בחברה. בסוף הם באים למכור לנו משהו. כמו שאנחנו יודעים שחברות תקשורת מוכרות להם את החבילה שלהם, הבנק מוכר לנו את החבילה של הבנק. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים ולהבין. שזה האינטרס שלהם, ולנו יש את האינטרסים שלנו, ולא בטוח שזה אותו אינטרס. ולכן אנחנו צריכים להיות במודעות ולהבין, ולשאול את השאלות כשהן קשות, כשהן לא נעימות, וכמו שאמרתי מקודם, גם להתמקח על דברים, ולא להיבהל מזה שהעניבה של הפקיד שיושב מולנו מאוד מאוד יפה, ומאוד מאוד מרשימה, אפשר להתמקח בבנקים. חשוב לזכור את זה.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה הצעדים הראשונים שהיית ממליצה למי שרוצה לשפר את האינטראקציה מול, ה, מול הבנק שלו?
1: קודם כל להבין מול מי אנחנו עובדים. האם יש לנו פקיד קבוע שאנחנו עובדים מולו? האם אנחנו באיזשהו מסלול של פקיד משתנה? ולדעת בכלל מה הסטטוס. מתי דיברנו בכלל פעם אחרונה עם פקיד? והאם אנחנו צריכים את האופציה הזאת. יש עכשיו גם הרבה בנקים, או מתחיל, איזושהי מגמה של בנקים דיגיטליים. מבין, נגיד בנק לאומי, יש להם את הפפר, שאנחנו בכלל לא מדברים על אף אחד, הכל דיגיטלי ובאפליקציה, ויש גם בנק שאמור להיפתח בישראל, בנק העתיד, שגם שם הכל הלוך להיות אונליין ודיגיטלי ולא יהיו לו סניפים בכלל, ולדעת אם זה מתאים לי ולהבין. זה דבר אחד. דבר שני, זה להבין כמה כסף אנחנו רוצים לשמור בעובר ושב. יש לנו כללים מדויקים וכבר אני אתייחס אליהם, אבל להבין כמה כסף אנחנו רוצים להחזיק בו עובר ושב, כמה פקדונות, כמה אני אוכל לקבל לפקדונות, האם אני צריכה הלוואה, ומה, כמה ריבית תהיה לי על ההלוואה, וממש להבין ולחקור כל דבר. בסוף תחשבו שהבנק הוא סוג של איזשהו תווך, אמרנו שהוא מתווך את הכסף שלנו. לא, לא צריך לשמור את כל הכסף שלנו בבנק. הכסף היחיד שאנחנו יכולים להשאיר בבנק זה העובר ושווא, וגם איתו לשחק ולהפריש לכל מיני מקומות שאנחנו בוחרים. את זה, בשביל זה אנחנו צריכים בנק, לא משנה איך, איך תקראו לבנק, מי, מי מהבנקים בישראל זה יהיה, אבל חשוב לדעת שזה הכסף היחיד שאנחנו צריכים לשמור. שאר הכסף ממש לא צריך להיות בבנק, ממש ממש לא, דיברנו על התשואות הגדולות שעושים מחוץ לבנקים דווקא.
0: Okay. אוקיי. <אח>
1: נגעתי בסיפור הזה של כמה כסף בכלל להחזיק בבנק, שאלה שמעסיקה נראה לי את כולם. יש כללי אצבע ככה גדולים, שבעובר ושווא צריך להחזיק אחד, פי 1.5 מההוצאות החודשיות שלנו. זה בעובר ושווא בקבוע. ובפקדונות, לשים פי 4 מההוצאות החודשיות. בעובר ושווא 1.5, בפקדונות פי 4. כשאנחנו מתחילים לחסוך כסף בעצם, אז אנחנו צריכים למנות איזשהו קרן חירום. הרבה מאיתנו נמצאים באיזושהי רדיפה אחרי המשכורת הבאה, וברגע שיש לנו איזשהו חיסכון, החסינות שלנו, החסינות המנטלית, היא הרבה הרבה יותר חזקה. כי אנחנו יודעים שזה בסדר, ואנחנו לא צריכים לרדוף אחרי משכורת, כי עוד שנייה המינוס מתקרב. ולכן אנחנו צריכים ככה לחשוב על זה, ולדעת כמה אנחנו שמים. בעובר ושב, וזה פי 1.5 מההוצאות החודשיות, ופיקדון זה פי 4. כמובן, זה כלל אצבע, וכל אחד אה, יחליט מה שיותר נכון לו.
0: אוקיי, okay, תודה רבה. קיבלנו שאלה בעקבות הפרק האחרון מהמאזינה שירי. שירי שואלת, מה הכלי הכי יעיל לעשות בעצם מעקב על, ה, על התקציב שלנו, על הכסף שאנחנו, מעקב אחרי ההוצאות בעצם? את רוצה להתייחס לזה?
1: יש כמה דברים שאפשר לעשות, כל אחד עם ה... משהו מעדיף. בסוף ההוצאות שלנו אמורות להירשם, וחשוב חשוב מאוד לרשום את ההוצאות. יש כל מיני אפליקציות לזה, אפליקציות רובן באנגלית, גם אנחנו במתייעלים התחלנו לעבוד על אפליקציה, ובסוף זו אפליקציה... שאנחנו הולכים לרשום בהוצאות, ממש הלכתי, קניתי מסטיק, רשמתי מסטיק, מכולת, שלושה שקלים, המשכתי הלאה, כדי להיות במעקב הזה. בנוסף, יש לנו את כל האופציות של המעקב בעזרת הבנק, כמו שאמרנו שאנחנו יכולים לראות את האובר ושווא, את הסטטוס שלנו, וגם מובן של כרטיסי אשראי, שזה מתעדכן כמעט אונליין, כל ההוצאות שלנו. ואפשר גם לפתוח איזשהו גוגל שיט, או בגוגל קיפ, או כל מיני אפליקציות שיכולות להסתנכרן, אפילו בין שותפים, בין בני זוג, על מה הוצאנו, וכך בעצם לעקוב. אפשר לפתוח קבוצת וואטסאפ עם עצמנו, עם האיש-אישה, חבר-חברה, חברים, ובעצם לעשות איזשהו מעקב על ההוצאות שלנו. כי את רובנו מכירים ויודעים ככה טוב, אבל ההוצאות, שם אנחנו מסתבכים, ומאוד מאוד חשוב לעקוב לאורך זמן ולראות באמת שאנחנו מאוזנים. כדי שנוכל בעצם להתנהל נכון כלכלית.
0: כן, זה בעצם מחבר אותנו לפרק הקודם, שבו דיברנו על זה שבעצם כל, כל שקל משנה, כל הכוס קפה הזאת שעושה לנו את ההבדל, ובאמת יש גם בגוגל כל מיני טבלאות שאנשים העלו, טבלאות כאלה מובנות של אקסל, ולמי שלא נוח להשתמש באקסל, אז, או לשמור קבלות בארנק, אז באמת יש את האפליקציות האלה. שבעתיד תוכלו להשתמש באפליקציה שלנו, כרגע יש כל מיני אפליקציות אחרות שממש אפשר לרשום בהן לפי נושא, לפי נגיד אוכל או תחבורה ציבורית או דיור וככה בסוף החודש לראות בעצם מה התחום שבו אנחנו מוציאים יותר ממה שרצינו. עכשיו רגע לפני סיום יש לי שאלה אישית אילנה יש לנו פינה חדשה שבה נשאל את כל המרואיינים שלנו את השאלה הזאת, מה השיט הכי גדול שלך בהתנהלות כלכלית? משהו שאת ככה חוטאת בו ביום יום למרות שאת יודעת שהוא אה, לא מומלץ.
1: אני כנה ואני אספר את שכבר אני בשלבי התגברות עליו וזה בעצם ההתעסקות הבירוקרטית, שזה לפתוח את הדוחות הריבוניים של הפנסיה, ובאמת לבדוק ולעקוב, וככה לא להיבהל עם המספרים, ולא, ולא לפחד מהדברים האלה, ומאוד מאוד חשוב לפתוח, וגם, וגם אני עכשיו בשלבי גמילה מלפחד מפלוס שכר, וממש להבין על מה מורידים לי ועל מה לא מורידים, ולבדוק ולשאול, ולשאול את השכר, אם זה בסדר, ואם יחזירו לי את הכל מהמילואים. והרבה לא עושים את זה כי מפחדים, אני איתם, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים לא עושים את זה בזלדון וצריכים לתת לנו עוד כסף. אבל אני משתפרת, אני ממש משתדרת.
0: אנחנו בטוחים. אני ממליץ לך להאזין לפרקים הבאים שלנו שבאמת ייגעו בכל העולם הזה של עולם העבודה ותלוש שכר ופגישים חשובים. עד כאן להיום, תודה לאילנה. שהיית איתנו. תודה רביק. תודה לכם שהאזנתם לנו, ונתראה בשבוע הבא.